0: Då säger vi välkomna till Placera-podden. Idag är det 7 november. Mitt namn är Daniel McFee. Med mig i studion har vi min kollega Per Och idag ska vi prata nordiska småbolag.
1: Ja, det är. jag tror att det är många lyssnare som vill höra mycket om nordiska småbolag. Mm. Och jag gillar ju Norden väldigt mycket, alltså som univers för att du får bättre sektorfördelning än om man bara har en svensk Nordenfond. Så jag tycker att det finns, det finns många fördelar och det är fyra valutor också. Man inte glömma bort. Det finns lite fördelar och
0: alltid lite spännande med småbolag. Definitivt. Så, att, men med oss för att göra det har vi Kristoffer Anemark. Välkommen till studion. Tusen tack. Kul att vara här. Kul att ha dig här. Berätta, du är förvaltare för Origo Select. Vad är det för fond? Uh, Origo Select är vår, vår andra
2: fond. Det är en eh, koncentrerad, långsiktig nordisk småbolagsfond. Så vi fokuserar precis det som du var inne på, Per, eh, Nordiska småbolag. Vi gillar att titta egentligen på, på Norden som en helhet, som en marknad. Och vi vill ha eh, lite båda från Sverige, lite från Norge, lite från Danmark, lite från Finland och eh, kanske nor- några från Island också. Så vi vill ha den här rena nordiska exponeringen. Tidsperspektivet i våra investeringar är 3-5 år. Så jag skulle säga att det, det skiljer sig kanske från, från många som jagar kvartal eller eh, ännu kortare kanske.
1: Hur mycket större blir småbolagsuniverset när man går utanför Sverige?
2: Ja, det, det blir ju väsentligt större. Framförallt om man inkluderar de mindre listorna också. Det finns ju First North i Danmark exempelvis. Och så. Men vi brukar säga att vi har ungefär 500 bolag på vår bevakningslista som ändå där vi har screenat fram de som är relevanta i vårt universum. Och sen av de 500 så vill vi äga mellan 25 och 35 innehav, primärt 25. Då. Så det är en väldigt koncentrerad inriktning. Vi vill lägga de absolut bästa bolagen från de olika marknaderna i Norden. Och vi tycker att just med selekt så, så kan vi selektera fram våra främsta idéer och investera med övertygelse i dem. Då.
0: Och varför just Norden? Finns det bolag som ni hittar utanför Sverige som ni känner att ni inte hittar i Sverige? Och... Jo, jo, men det, det tycker jag absolut. Alltså, det är väldigt stor skillnad på de olika marknaderna. Eh, om man
2: tittar på den svenska marknaden så här har vi ett väldigt stort aktieintresse från allmänheten. Det finns ett. Eh, ett stort intresse kring att investera i småbolag och det intresset finns inte riktigt när man tittar i Danmark och nu har Finland det har intresset har börjat växa lite bland small caps men det är fortfarande ganska lågt intresse och framförallt om man tittar analystäckningen analysteckningen bland danska småbolag exempelvis så, så är den väldigt eh, skral få bolag som faktiskt har någon form av professionell eh, analysbevakning eh, så, så det skapar ju möjligheter för en eh, aktör som oss då, som, som gör vår egna analys, som kan identifiera framförallt värdeskapande förändringsresor och det är där vi eh, lägger vårt fokus på för de blir ofta missförstådda de här bolagen och om man då har en långsiktig vy och kan göra en egen analys och träffa bolagen tror jag att man har en stor edge och det märker vi också att vissa av de här bolagen som, som vi besöker, de har inte haft besök på kanske flera år. Och då vet man att man vänder på tillräckligt många stenar. Så tids nog så hittar man något som är väldigt, väldigt intressant.
1: Skulle du säga att det finns ju en av svenska småbolagsfonder Det är ju ingen som har missat det. Och det har lanserats många ganska nya också senaste åren. Är det lite overcrowded eller hur man ska säga? Känner ni att det är precis det du säger, du är ett dansk små bolag får ni mycket närmare eller mycket mer tillgång till att få träffa och så då. Det kanske inte är lika lätt i Sverige för det är många som knackar på dörren. Nej, men så, så
2: tror jag faktiskt absolut att det är. Småbolagsfaltarna tenderar att gå i flock också som man tenderar att gilla samma innehav och liknande typ av bolag och samma typ av setups. Så jag tror att det är en väldigt stor fördel att ha ett bredare perspektiv. Och inför lanseringen av Select så, så gick vi igenom både småbolagsfonderna men också de bredare Nordenfonderna och så såg vi att även de breda Nordenfonderna har väldigt stor slagsida mot Sverige. Eftersom Sverige väger i tyngsta index, det är den största och mest likvida marknaden, det finns flest innehav, eller flest bolag, så, så, så är det många fonder som är väldigt tunga. Och jag tror att om man är som sparar och man vill diversifiera sin fondportfölj, då kanske man inte vill ha ännu mer Sverige-exponering för om du redan har en Sverige-fond och är kanske en svensk småbolagsfond, –och då ska du ha en nordisk småbolagsfond som har ännu mer Sverige så blir det bara kaka på kaka på kaka. Så vi tror att den här mer att man vill ha tvärsnitt av Norden att det finns en, en, ett utrymme för att ha den här typen av produkter så får man en annan dynamik som du var inne på Per att sektorfördelningen är helt annorlunda i exempelvis Norge så finns det ju mycket shipping, lax, eh, energi det den typen av sektorkomposition finns inte riktigt i Sverige eh, och tittar man i Finland så har de väldigt fina positioner inom digitalisering vi brukar ju tro att vi är väldigt långt framme här i Sverige på digitalisering men Finland har kommit otroligt långt så det finns mycket spännande mjukvaruaffärer, eh, väldigt välskötta bolag eh, och med ett ganska långsiktigt perspektiv också då.
0: Ser man någon skillnad på värderingarna i de olika länderna med tanke på att du är inne på det här med intresset, till exempel att intresset i Sverige kanske skulle drivit upp värderingarna? Har vi någon skillnad i de olika länderna på hur det ser ut? Får ni ett billigare, till exempel mjukvarubolag i Finland mot Sverige? Eller? Ja, ja, men så är det verkligen. I Danmark brukar vi säga att det
2: finns mycket multiple arbitrage. Ja. För liknande verksamheter i Sverige kanske skulle prissättas två Får en halv gång högre än vad det gör i Danmark. Så, så för oss prismedvetna investerare så, så tycker jag att det är jättegävt att man kommer in på en lägre värderingsnivå. Och som ni vet, ju lägre värdering man kommer in på desto högre förväntad avkastning kan man räkna med. Förutsatt att man får rätt i sin vinst så att vinsttillväxt, vinsttillväxten blir som man har tänkt. Och så. Så, så jag tror, skulle absolut säga att det finns ett arbitrage. Och jag tror att det ligger också mycket i den här analysteckningen. Eftersom om om någonting inte är utforskat redan eller upptäckt då då finns det större möjligheter för liksom felprissättningar i marknaden. Och det tycker jag man ser mycket exempel på. För vi vill investera i kvalitetsbolag. Det är det Q står för i Selected Quality. Och vi vill identifiera de här CARP-bolagen som är Quality at a reasonable price. Så det påminner lite om GARP. Vi har, vi har växande bolag men samtidigt så vill vi inte betala upp för mycket. För att vi är prismedvetna som jag var inne på. Då kan man kombinera den här filosofin med ett, ett genuint nordiskt, en genuint nordisk inriktning.
1: Vad är det viktigaste när ni letar? Hur ser investeringsprocessen ut? Och nu går in lite mer på den för jag kan tänka mig, du säger ju själv lite mellan när att i Danmark är det inte helt överanalyserat eller det finns nästan inga analyser alls. Nej. Förlitar ni mycket på egen aktieanalys? Är den viktig eller bollar ni mycket med med också eller hur ser processen ut och hur mycket gör ni själva och vill ni göra mycket själva?
2: Ja, vi gör alla analyser själva och sen så kan man ta lite hjälp av sällsidan för att diskutera mer sektormässigt för ofta har ju inte de teckning på på de bolagen som vi vill ha frågor och svar på så, så då får man, förstår man mer penseldragen. Och, och, och sen så tror jag också att just med alltså analysen så tror jag att man kan ha ett väldigt stort value add om man, gör, om man vågar räkna själv, om man har sin egen modell på bolagen och det ser vi också att i den här marknaden specifikt när ett bolag kommer kanske med lite svagare rapporter väntat, om, om det är på grund av en offensiv kostnadssatsning så, så, så kan marknaden handla ner det av helt fel anledning. Och det skapar ju sig möjligheter också. Så, så det blir liksom en positiv positiva ringar på vattnet. Sen om man kan säga någonting som har varit negativt i den här marknaden det är kanske att missförstådda bolag tenderar att bli ännu mer missförstådda i en marknads så, så kanske vissa innehav som vi trodde skulle hålla emot lite bättre och kanske följt den allmänna marknadstrenden. Så, så det, det är ju också en, någonting man måste ha med sig att eh, man får titta lite på dels sektor, för sektor är väldigt viktigt när, när marknaden går ner, men också kanske eh, marknadsvärdet i absoluta tal. Lite större bolag tenderar att hålla emot lite bättre än eh, de minsta microcapsen.
0: Och Du pratar om att de stora bolagen håller emot lite bättre men ni pratar också mycket om det här med genuina småbolag. Vad innebär genuina småbolag för er? Ja, men det var också en sån här sak vi såg när vi kartlade hela marknaden. Det är, att det är ganska stora småbolag
2: i de här fonderna och vi vill ha det vi kallar för genuina. Och då är det bolag med ett marknadsvärde upp till 2 miljarder euro någonstans där tycker vi att eh, där är det de riktiga småbolagen. Eh, Vissa vi, vi skulle betrakta det som microcaps och så men vi vill vara med i hela resan. Då Man kan hitta ett bolag som har en är runt 5-10 miljarder eh, som har en lång historik av lönsam tillväxt eh, fina marginaler, stark affärsmodell. Och då man kan då vara med på den resan från ett oupptäckt kvalitetsbolag till ett upptäckt kvalitetsbolag så kommer du in med lägre risknivå men du kan få väldigt konkurrenskraftig avkastning. Så det är kärnan i filosofin egentligen: att, att man kan både äta kakan och ha den kvar. För att man kommer in på en lägre värdering än vad som annars kanske skulle vara gällande.
1: Du pratar lite historik och att det finns hur du ställer en del... Hur ställer ni till nya missioner eller nya bolag, börsintroduktioner och sånt när bolagen inte har en historik? Vi såg ju fjol, det var ju, det dingnade ju, det var ju var och annan dag kom det nya bolag och man kunde knappt stava till bolagets namn och vissa hade en lång historik och vissa hade en ganska kort. Och lite brokig historik och svårt att räkna och så här tycker jag. Hur, hur känner ni där? Vill ni gärna se att bolagna var noterade ett tag? Eller?
2: Ja, nej, men det, det, det där är också ganska intressant för jag och Stefan har pratat mycket om det som Stefan Rå som förvaltar fonderna tillsammans med. Och vi har varit väl försiktiga med börsinstitutioner och jag tror att det är lite så som vi är som personer också: att vi vill gärna se att det finns en historik även i en noterad miljö. För det är en sak att eh, skriva upp ett prospekt och få ihop siffrorna och det. Ja investmentbankierna är duktiga på att måla ett, ett case och korp gör sitt för att knacka det där. Men sen så är det en annan sak att vara faktiskt noterad och komma med kvartalsrapporter och förstå hur man kommunicerar med marknaden och kanske inte kommunicerar med marknaden. och, och så, så. När det finns så en uppsjö redan Liksom noterade bolag i sekundärmarknaden som inte har någon analysteckning så finns det ju egentligen ingen anledning att gräva där där det redan är som mest genomlyst kanske inför en IPO-runda när de har träffat eh, tiotals investerare redan och haft ett analysteam som har jobbat igenom det för att få egentligen den optimala värderingen och då är den optimala värderingen ofta för säljaren inte för köparen. Eh, så, så casen är väldigt genomarbetade, precis som vi gillar att genomarbeta case men av lite fel anledning. Så av den anledningen så är vi väldigt försiktiga med, med ipo Så vi, vi har egentligen varit med i någon IPO här de senaste åren. Så, så vi gillar egentligen
0: att fiska i redan befintliga sjön, eh, för det finns så
2: mycket att titta på.
0: Om man tittar på de bolagen ni äger idag, om vi pratar om de lite större bolagen som ligger i fonden, vilka är det och vad är casen bakom dem? Ja, men,
2: som, som vi pratade om tidigare så, så vi har vi en väldigt koncentrerad portfölj. Alltså vi, vi strävar efter att ha någonstans runt 25 innehav. Så om man vänder på det där så, så, så blir snittvikten liksom 4% om man är lika viktigare. Och sen så har vi en mycket mer dynamiska allokering alltså. så våra favoriter har större, större vikt och så har vi lite bevakningspositioner och lite så beroende på hur vi ser både utifrån ett fundamentalt värderingsperspektiv men också utifrån ett liksom, taktiskt allokeringsperspektiv. så Vår största innehav idag är ju bröderna Ako och Johansson som är en VBS-kursist från Danmark. Påminner väldigt mycket om Alcel, eh, som var noterat förut på, på bussen, men som blev utköpt av samma ägare som satt på bussen. Köptes ut för runt tre gånger högre värdering än vad, vad bolaget värderas till nu. Så, vi tycker att det är bara där så säger det en hel del om, om värderingen. Det är ett bolag som har gjort en jättefin digital transformation de senaste åren. Man har investerat mycket i sin digitala plattform så andelen försäljning online har ökat kraftigt. Så nu är ungefär hälften eller lite mer av försäljningen online jämfört med i butikerna. Så var vi faktiskt hälsa på bolaget i, i Köpenhamn för, för några veckor sedan. Och då har man investerat ännu mer i sin logistikdel. Så, så nu har man ett helt automatiserat robotlager på plats. I, utöver det man redan har haft. Så, så man invigde det här i, i dagarna som möjliggör egentligen en ytterligare kapacitetsökning. Så man skulle kunna skala den här verksamhetsvolymen två till tre gånger utöver den volymen man redan har idag. Så man omsätter runt 5 miljarder danska så det är absolut inget jätte litet bolag. Eh, det är ungefär 7-8 miljarder i svenska kronor. Men ingen, ingen analytiker följer här trots att man har haft en jättefin vinsttillväxt över tid. Marginalen taktar upp i takt när man får skalfördelar och utöver den här business-to-business-affären som man har, framförallt installatörer Tänk Bravida, Instalco. Så har man börjat köpa lite nätbutiker. På med lite om bygghemma och då börjar man ju rygga tillbaka. Och tänka, Oj, bygghemma, vad är det för roll-up som har kraschat? Men där har man en helt annan struktur i det. För när man köper en nätbutik i B2C-ledet så tar man den- portalen egentligen som, en, som ett domännamn och så, så lägger man in lagret i sitt centrallager och sen så, så har du otroliga samordningsfördelar. Så Du, har mer, du får, du får liksom mer synergier bara av den anledningen. och Utöver det så, så ger det lite diversifiering till, till koncernen och det blir bra utifrån ut, ut ett working capital perspektiv också för du får ju kapital, eller pengarna direkt när du säljer till konsumenter relativt till installatörer för då är det mycket på kredit. Men hur som helst så, så har, har man gjort det väldigt bra och man äger sina, sina lager som jag var inne på som är bokförda till historiskt anskaffnings Värde och utöver det så äger man ungefär hälften av sina butiker. Man har runt ett femtiotal butiker och man äger för hälften av det. Så man har en kostnadsfördel nu när man är ni vet alla pratar om indexering av hyror och att från och med första januari så ska hyrorna upp 10%. Om du då äger halva ditt bestånd så blir du inte lika känslig heller. Många private equity bolag hade säkert sålt av fastighetsdelen och sen hyrt tillbaka dem för det hade med våra beräkningar kunnat frigöra runt en miljard danska och marknadsvärdet är runt 2,5 så, så då kan man ju räkna på att man har en rörelse som taktar runt 500 miljoner i BTA, runt 400 miljoner i fritt om man justerar för, för de tillväxtinvesteringar som bolaget har gjort så, så kan man få det här till en otroligt hög free cashflow yield så två siffror free cashflow yield, väldigt stabilt primärt inriktad mot renovering och underhåll snarare än nybyggnation. Även om det är det som alla är rädda för nu när bygg kommer på tal. För läckande rör måste åtgärdas även i lågkonjunktur. Så vi, vi ser det här bolaget som ett fundamentalt missförstått bolag som i takt med att det växer kommer få mer intresse från andra investerare. Så vi kallar det för tidsarbitrage.
1: Hur stor vikt lägger ni ner de största bolagen nu? För det här är ju det största bolaget. Ja. Hur mycket vågar ni satsa i liksom, enskilda i de här största positionerna? Nej,
2: men I våra absoluta favoriter så blir det ju mycket, mycket större så A&J väger just nu 8% i portföljen. Ja, så, så det är dubblare snittvikten. Så, så det, det säger någonting om vår conviction i det här, i det här caset. Och, och jag tycker att det blir ganska tydligt när man är ute och besöker bolaget också. Att det är otroligt professionellt, väldigt långsiktigt. I Danmark så har man lite annan struktur och liksom syn på, på kapital och på, på ägande och hur, hur man vill investera för framtiden. Så, så när man kommer in i, i, i lobbyn, bara där så ser man att... oj. om man inte visste att det var noterat och hade runt 2 miljarder i marknadsvärdet så hade man kunnat tro att det här är ett jättestort företag men men marknaden sätter inte så stort värde på det Även om intresset börjar bli större och större och det är en bra utdelningsaktie nu. Det delar ut runt 6-7-8%. Så, så Man kan nog sitta och klippa kupong i väntan på uppvärdering i, i det här caset. Och näst havet innehavet väger ungefär 7%. Procent. Och det, det är ett bolag som heter AQ Group som ja. är ett svenskt midcap Och
0: de ska gynnas av elektrifieringen?
2: Ja, men precis. Ja. Det, är, det är ett väldigt intressant spel på elektrifiering. Det är egentligen en gammal avknoppning från ABB. Det var två personer som jobbade på ABB. Claes Melgren och PO Andersson som är grundare av AQ som köpte ut den här divisionen från ABB 94 så satsar man tungt på det och så har man gjort olika förvärv genom åren och när man pratar serieförvärvare nu så är det ju många som har kraschat men AKU är väl lite en annorlunda serieförvärv i den meningen att man har köpt bolag eller fabriker rättare sagt som hamnat på obestånd och sen så har man med hjälp av sin entreprenörskultur, sitt kostnadsfokus kunnat vända den här affären så trots att man har köpt bolag i, ja, sedan starten 94 så har man nästan ingen goodwill i balansräkningen och det är också ett, ett tecken i tiden. Hur som helst så, så har man jobbat med elektrifiering sedan starten så man gör mycket induktiva komponenter Eh, transformatorer eh, tänk till elskåp och liknande så, så nu har man ju tagit jättestora orders från, eh, för att göra det till batterisystem till elnätet, så, så det kommer ju vara en strukturellt växande affär kommande tid en stor kund är även Hitachi nu vet att ABB säljer sin, sin elnättsdivision till, till Hitachi och den, den affären går ju som tåget nu och AQ levererar ju rakt in till hela den tillväxtresan, så, så vi tror att när Europa nu ska investera sig ur den här krisen som vi ändå är inne i, eh, så tror vi att Akku kommer vara ett helt rätt spel på det Yeah. <laughs> och när vi kommer in nu så är värderingen väldigt låg. Så trots att det är ett bolag som omsätter nästan 7 miljarder svenska kronor så är det ingen analystäckning i Sverige. Så det är också ganska anmärkningsvärt att man kan hitta ett midcap på Stockholmsbörsen som har jättefin historik som har vuxit vinsten i snitt 16% per år de senaste tio åren köpa det till P10 på normaliserad marginal runt 8 gånger ebit, eller resultatföreskatt egentligen. Och då, då tycker vi att det är en attraktiv möjlighet.
1: Varför är ingen som täcker det här? Och man hittar inte så väldigt många andra... Raffunder heller? Vad, vad är anledningen till det?
2: Nej, det är en bra fråga. Jag ställer också med lite frågande till det. Jag tror att man kanske har sett på, på, den, på den industrin, för man är ju en kontraktstillverkare. man tillverkar åt de stora industribolagen, man tänker att det är väldigt cykliskt, att det är kanske inte är så stabilt som det ändå är. Det man glömmer då är att AK är ett väldigt brett företag. Man levererar både till elnät, till liksom tåg och buss också, men även till medicinteknik och så. Så man, man tittar under covid exempelvis, under den efterfrågechocken eller nedstängningsperioden så, så visade man ändå sin stabilitet. Och utöver det så har man haft... Man, ja, man har ju varit noterad på Spotlight tidigare sen gjorde man ett listbyte till, till Nasdaq och i samband med det så hade man lite problem i en division. Så jag tror att det kanske påverkade lite synen eller perceptionen av AQ att det hämmade aktiestoren. Men nu så har man nytt management på plats i James Agren som är superduktig vd. Vi har väldigt stort förtroende för honom eh, och vad han kommer göra kommande år samtidigt som eh, jag tror att det, det är en tidsfråga innan folk tar upptäckning på den. Och jag tror också efter den här tredje kvartalsrapporten som man släppte när man visade att man kommer ur marginalsvacken för att, som kontraktsverkare så får ju Tenderar ju, även om du har i avtalen att du ska föröva råvarukostnader, så, så blir det lite laggare där. Så man får kostnaderna direkt, men prisjusteringen kommer med lite eftersläpp. Så det vi såg egentligen var fyra kvartal med fallande marginal. Men vårt case var ju hela tiden att marginalen skulle stabiliseras och komma tillbaka till, till målet, runt 8 procent i resultatförskatt. Och, och det bekräftades delvis i, i Q3 när vi såg att marginalen bottnade ur. Och med den starka tillväxten man har nu, bara marginalen stabiliseras, så får man en otrolig vinsttillväxt. Så man växte vinsten 30 procent i Q3, vilket inte alls värderingen ger sken av när man handlar runt p 10 så. så vi tror att i takt med att, det här, att volymen kommer komma in med de nya orderna, för de är tagna på en högre marginalnivå, så, så kommer det bli väldigt bra. Och utöver det så har ju vi, vi, hade ju, vi har inte hunnit prata om det, men investeringsteman så har vi som ett stort investeringstema det är just det här nershoring. Att man flyttar hem produktionen från Asien till Europa. Kanske framförallt till, till Norden, då, om det finns möjlighet. Och det såg vi inte minst idag då, att, eller i helgen så aviserade ju kinesiska myndigheter att man fortfarande ska behålla den här noll-covid-policyn. Och när man pratar med bolag på, på marken i, i Kina så, så är det ju, de är ju ganska förtvivlade. För det går ju inte att bedriva någon form av vettig produktion. Nu ska du ha import-exportaffär. Så många affärsmodeller är byggda på att du ska import från Asien billigt eh, till Europa till en europeisk slutkonsument. Hela den modellen är bruten nu. För Just
1: det. in time.
2: Det går ju inte. Så vi tror att det här att det kommer att bli en renaissance för bolag med tillverkning lokalt. framförallt i Europa, i Norden, i kanske låglöneländer, i Polen, Baltikum. Så, så det där ligger man ju också helt rätt
1: men, men ser du att kontraktstillverkare är liksom ett... Då gör man ett litet talt steg på vägen. Man plockar ändå till en kontraktstillverkare som sitter i Norden ja. innan man kanske bygger upp en egen produktionsanläggning ja. eller utvärderar och så. <skratt> men
2: är det också en möjlighet... Ja, alltså det är ju, Jag tror att det det, kommer, det blir ju hårdrare lite att bolag ska insource allt. Istället så tror jag att så som affärsmodellen ser ut så bygger det på att man köper in komponenter. I alla fall delar av komponenter. Och även om det har sammansättningen liksom, själv så, så tror jag fortfarande att man, man kommer inte börja producera liksom, plastdetaljer och sådana saker. Eller vissa komponenter som är så små serier så det är inte ekonomiskt motiverat till att göra det. Så, så, så jag tror inte att man kommer insoursa hela, hela kedjan. Men däremot så tror jag absolut att man kommer eh, sourcea. Man kommer inte köra single sourcing Kina i alla fall, det är en sak som Nej. är säker utan det blir i alla fall det första ledet till dual sourcing att man tittar på fler leverantörer men sen så ser vi ju att, att skiftet kommer nu och sen ska vi också komma ihåg att Kapex- och investeringsbesluten tar ju tid. Mm. Så vi har ju levt med covid nu i tio kvartal någonting. Det börjar ju komma nu in i liksom storbolagsstyrelser att man tänker att vi måste ju, inte minst nu i den här geopolitiska tiden, att vi måste säkra produktionen och vi måste veta att vi faktiskt får komponenter. För det är mycket dyrare att produktionen står still än att du kanske betalar lite än att
1: du betalar mer. mer för ja. tillverkning i Västerås eller vad det nu Ja, men precis.
2: Ja. Mm. Så, så, så det där tror jag är ett helt rätt tema. Så, så vi har positionerat fonden ganska mycket i den här trenden.
1: Ser ni några andra teman som ni har positionerat er efter?
2: Ja, elektrifiering är ju en. Ja, det... Ja, och, och det är både elektrifiering och nedshoring. tror också mycket på hälsa och välbefinnande. Det är ju en sån här... Megatrend som finns. Det, där kan man ju splitta upp det i många olika delar. Eh, dels kan vi ha prata om åldrande befolkning som ett stort tema. Det blir allt mer press på sjukvårdssystemet. Eh, vi måste vara mer effektiva helt enkelt. Och resursaffektivitet är ju en annan del som, som är också ett genomgående tema i fonden. Eh. Vad,
1: vad har ni för hälso? Vad spelar ni för bolag inom hälsotemat? Eh,
2: nej men vi vi gör ju ett bolag som, som heter BioGaia, som säljer probiotika, kom med det tror tre omvända vinstvarningar i år men aktiemarknaden har inte riktigt eh, handlat upp aktien ändå, skuldfritt bolag man har till och med 1,5 miljard i nettokassa eh, marknadsvärde är runt 7-8 miljarder man är världsledande på probiotika och det är framförallt på barnhälsa så om man har småbarn hemma så, som jag har så vet man att eh, om man har lite koliktendenser så är det väldigt trevligt att ha de här dropparna och de fungerar så, så, så det, där har man gjort en egen lynching hemma hur som helst så är det en marknad som växer kraftigt mellan 10-15% procent per år och det finns ett stort intresse för just förebyggande hälsovård att man innan du blir sjuk så kanske du kan ta någonting för att undvika att bli sjuk överhuvudtaget så probiotika ligger ju helt rätt i tiden så alltså det finns immunförstärkande probiotika och det konsumenten framförallt vill ha är ju dokumenterat vetenskapliga belägg för att produkten faktiskt fungerar det finns ju en ganska bred kost tillskott industri men den blir väldigt volymberoende och mycket marketing. Eh, men om du har, som BioGA har, eh, den mest studerade probiotikstammen, alltså lactobacillus så har du över 200 vetenskapliga studier på att det faktiskt fungerar. Så blir det en helt annan sak när du approcherar kunder, i apotek. Och man har ju sig lite av covid för att det var nedstängningar. Man säljer mycket av sina produkter via apotek och ute i Europa så har det varit ganska kraftiga nedstängningar så, så nu när vi har börjat öppna upp och att patienterna faktiskt kan komma till apotek och till läkare så, så är det ju ett väldigt intressant tema och sen är det ju apropå den här antibiotikaresistensen är också intressant att kunna använda probiotika för att eh, komma till bukt med de problem som finns där också så när du äter mycket antibiotika så behöver du ju ändå återställa de goda bakterierna du har i, i tarmfloran så, så bara där så finns det också en eh, intressant strukturell trend kommande år eh, så, så det tror vi mycket på
1: jag tänker på en annan sak Kristoffer. Ni har ju lyckats starta fonden i ett av de tuffaste börsåren på jag vet inte hur länge och särskilt för småbolagsuniverset har det ju varit det är ju mer eller mindre kraschat får man väl säga i Absolut. år. Jag vet inte hur mycket indexen är om man jämför med de senaste åren. Har det varit tufft och hur ser ni på marknaden framöver nu?
2: Ja, jättebefogad fråga. Det, det har varit en, t- en tuff marknad onekligen. Vi lanserade ju Selectfonden i, i slutet på mars eh, i år. Då var det exakt en månad egentligen efter eh, krigsutbrottet eh, i Ukraina och då, trodde, då fanns redan en förhoppning i marknaden att amen,
1: det, kan eh, inte bli värre. Men det kan inte <laughs> bli värre.
2: Eller att det kommer bli någon form av kompromiss ja. fredsförhandlingar. Mm. Så, så det var lite ett litet uppställ där och det visade sig att, eh, att det var ju liksom falska förhoppningar och så fortsatte vi ner. Eh, så, så det har varit en tuff marknad men vi har ju ändå vuxit i en, en, i en i en, i en tuff marknad så vi tror att eh, när marknaden väl stabiliseras så att det börjar faktiskt bli skillnad på vad bolagen faktiskt presterar. För nu har det ju varit att mycket har ju varit korrelerat, allting har gått ner mm. nästan oavsett hur bolagen har presterat lite som jag var inne på, Biogai har haft en extremt fin vinsttölväxt men aktien handlas ner ändå i AQ samma sak, men nu tror jag att vi kommer komma in i en marknad som är förhoppningsvis lite mer stabil, eh, där investerare börjar skilja lite på att ja, men om du har ett bolag som har liksom starkt Stark värdering, starka värderingsstöd samt som du har bra vinsttillväxt och bra kassaflöden och bra finanser om man tittar på balansräkningen så tror jag att det kommer premieras än mer. Så nu kommer utvecklingen gå mycket mer kommer att skilja sig mycket mer åt bland bolagen och det tycker jag vi också ska börja se. Efter sommaren här så, så, så tycker jag att det har en stor skillnad på hur, hur bolagen har tagit sig emot väl på rapportdagen. Sen så finns det alltid oroliga marknadsaktörer som handlar ner en aktie kanske efter en dålig kvartalsrapport och så men när man har som oss ett lite längre perspektiv så, så tycker jag att det finns otroligt mycket möjligheter om man vågar vara långsiktig, vågar vara uthållig och jag tror att vår filosofi som är lite mer värdeorienterad ligger ändå rätt i tiden samtidigt så gillar vi också att blanda in lite mer tillväxtorienterat eh, i det också så att vi får en dynamik så att det inte bara blir en liksom, värdefond utan att vi har de olika komponenterna för oss är ju tillväxt liksom, en värdekomponent också det är bara en del av ett case så vi vill ju ha verksamheter som växer men som så man ändå kan förstå värderingen. För Jag tror att eh, i, i den här miljön som vi haft 2020-2021 när investerare springit benen av sig och jagat tillväxt och man har betalat liksom 30 gånger försäljningen i vissa fall eh, så, så tror jag att eh, det har skett en tillnyktring nu. Om man vill ha bolag som kommer med stabilitet Som har inte så mycket justeringar eh, Och det är ett annat sånt här som vi gillar vi, vi gillar bolag som har ren redovisning Som faktiskt, där man kan begripa Hur, hur de olika siffrorna hänger ihop Och att man kan få ihop det Och man kan följa det över tid så, så, så att det lirar helt enkelt Jag tror att det kommer premieras än mer Så i AQ exempelvis där gör man inga justeringar Utan man man drar allting över resultaträkningen Alla kostnader Man börjar med att prata om allting som har varit negativt i kvartalet Snarare än allting som varit positivt Bara det är ju en, en, en trevlig sak och i Finland så har vi ett bolag som heter Vaisala som är världsledande inom metrologi och vädersystem. Ett otroligt dynamiskt bolag som är lite större, eh, marknadsvärde är runt 1,5 miljard euro. Men, eh, men det är ett liksom, kvalitetsbolag av den gamla skolan. Eh, och till skillnad från många andra teknikföretag så kostnadsför man exempelvis alla utvecklingskostnader direkt över P&L. Så, så då om man bara tittar på resultaträkningen så, så, så ser kanske inte lönsamheten så anmärkningsvärd ut. Men om man då tar höjd för att 14% av försäljningen är R&D och det är att man för allt. Där, då förstår man att okay, man bygger ett bolag långsiktigt och en omvänd justering eh, som man får göra. Eh, och jag tror att den typen av eh, bolag kommer gynnas i den här miljön. Och sen så kanske vi hade hoppats att det, skulle, att det skulle få draghjälp lite av en positiv marknad men just nu så känner jag en otrolig optimism just när, när det kommer till våra bolag och f- framtidsutsikterna i de individuella fallen. Och delningsekonomi är ett annat sånt här spännande område som, som vi tror mycket på också. att man, man kanske ska hyra istället för att köpa och inte minst i en svagare konjunktur nu så tror jag att det kommer bli än mer fokus på just hyrmodeller istället för att köpa
0: Spännande. Vi har fått många intressanta case här måste jag säga. Och bara för att runda av lite grann här. Vad tror du om börshösten nu här? Vi har som vi är inne på pratat mycket om kriget och inflation och högre räntor men ni låter som att du är fortsatt positiv till börsen framåt att vi nu kanske kommer att se att de bolag som faktiskt levererar också får betalt för det. Men generellt hur tänker du kring börsen nu här?
2: Ja, nej, men det, det är ju en knepig, knepig miljö för vi alla vet att 23 kommer bli tufft och, och jag tror att det finns mycket besvikelse kvar i marknaden men det som är skärmen med vår filosofi det är att vi är och vi investerar in liksom i mikro även om vi påverkas av makrotrender som vi var inne på i AQ, nershoring elektrifieringstrender och så, så så tror jag fortfarande det kommer bli stökigt men samtidigt så, så som du var inne på tidigare så har det varit ett av de sämsta småbolagsåren på flera år, på ett årtionde till och med så, så jag tror att det, det, kommer, det kommer stabiliseras, vilket är skönt men sen så tror jag att det kommer bli, marknaden kommer bli än mer, ännu mer kvalitetsorienterad inte minst med de här räntorna för, för om inte räntemarknaden börjar liksom Toppa ur och rulla över så, så kommer det bli kännbart. Inte minst i de högre värderade tillväxtsegmenten skulle jag säga. För Fortfarande nu så prisas ju många aktier som att, som att vi ändå att räntetoppen ligger ganska nära. Men om den ligger lite längre bort så, så kan det påverka bolag med vinster lite längre bort i tiden. Så, så jag tror att man får vara lite ja, fokus på, på det väsentliga, alltså bolagen. Som sagt, jag känner otrolig optimism just kring, kring våra 25-30 innehav. Och jag tror att, att de kommer presterar som, som väntat de kommande 12-36 månaderna. Sen var börsen tar vägen, det är lite svårt att säga. men Vi gillar att titta mycket på cykler och historisk data också. Så tittar man hur småbolagen i, i Norden, alltså MSCI Nordic mot MSCI Large Cap, så ser vi att har, de har spridit sig ganska rejält de större bolagen har klarat sig mycket bättre. Inte minst bolag som Novo Nordisk, Astra de har hållit emot på ett helt annat sätt än små microbolag Och jag tror att det här att investerare har gett upp till viss del inom microcap-segmentet, det tror jag i sig bana vägen för en positiv långsiktig eh, bulltrend i, i microcaps eh, så, så det brukar vara så att eh, bear markets föder bull markets och just nu så har vi verkligen varit genom den jobbiga fasen den här ut- ursköljningen många har gett upp efter många besvikelser så är det enkelt att bara kasta in handduken och säga jag kanske köra någonting annat och, och, och det tror jag, vi, vi har redan gått igenom det och jag tror att som investerare då, om, man, om man kan plocka upp de här bolagen som, som ett A och J till liksom P7 med, med den historiken som man har och bara kunna få, få kassaflödena så tror jag att det, ja, det är mycket ska till för att, för att det ska liksom
0: gå fel. Ja, positiv långsiktig bulltrend det låter väldigt bra. Vi ja. får tacka dig Kristoffer för att du kom hit så får vi önska lycka till med investeringarna. Ja, tack så mycket, kul att vara här. Tack så mycket för att du kom. Och tack alla lyssnare. Tack.